1: Estás escuchando De Donosti al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti City en RadioViajera.com. ¿Qué tal amigos de Radio Viajera? ¿Qué tal amigos de Donosti City? Un saludo de Carlos Bengoa desde San Sebastián. Para hablaros en un nuevo podcast de Donostia al Cielo, de las cosas que pasan por aquí, que pasan por allá y ahora mismo en pleno confinamiento, pues son muchas las actividades que ya se han tenido que suspender y las que van a hacerlo. De aquí todavía unos cuantos meses Así que estamos recurriendo a buenos amigos que nos cuentan sus cosas Pero que en este caso, por aquello de que visitó en su día San Sebastián También nos va a contar cosas de nuestra ciudad Es un buen amigo, un gran fotógrafo freelance Del que ya hicimos un podcast en su día Y hoy quiero que nos cuente alguna cosa más Selu Vega, muy buenas
0: Buenas tardes, Carlos
1: ¿Qué tal te va por tu Sevilla ahí confinado? ¿Cómo están las cosas por ahí?
0: Mira, hoy, hoy con sol y buena temperatura, que la verdad es que después de cuarenta y tantos días, con días bastante fríos y grises, se agradece y bien, bien, como, como todo, deseando salir, pero también deseando que, que se acabe un poco la pesadilla de las personas que... Que lo están pasando mal, que son muchas, por desgracia.
1: Sí, eh, allí suspendisteis también todo, ¿no? Feria de Abril, no sé si algún acontecimiento más eh, a nivel.
0: Todos sí. los, los dos eventos más importantes en el año, que son la Semana Santa y la Feria de Abril, se han suspendido y lo todo hasta el año que viene, porque al contrario que hay otro tipo de eventos que se han podido trasladar a septiembre, octubre. Pero la, tanto la semana, bueno, la semana santa obviamente, pero la, la feria la han suspendido hasta el año que viene. Ya. Y estamos en una semana de feria, o sea, esta semana deberíamos estar todos ya muy agotados.
1: Ya, ya. Y eso,
0: pero, pero no estamos agotados.
1: A nivel comercial y económico, ¿qué, qué repercusión se calcula haya podido tener?
0: Es, es a nivel económico es un desastre porque, obviamente, aparte de, de lo que se monta en el Real, que son, no sé exactamente cuántas casetas, pero, pero pueden ser tres mil casetas diferentes, con 100, 120 personas cada caseta, o sea, estamos hablando de unas 400.000 personas que durante una semana... ...mueven muchísimo dinero... ...para muchísimas personas... ...que a lo mejor no tienen trabajo... ...y en ese momento lo consiguen por esa semana... ...y pueden aguantar un tiempo... ...y, y aparte... ...todo lo que es el negocio... ...alrededor de la feria... ...o sea, todas las tiendas de traje... ...todas las tiendas de accesorios... Eh, ...es que son... ...son incalculables... ...yo creo que es incalculable el impacto... ...que está pudiendo tener la no celebración... ...de la feria de abril de este año en Sevilla...
1: Claro. Sí, sí, sí. sí. Aquí también en, en San Sebastián, pues te puedes imaginar, y, y bueno, en realidad en todo el mundo, pero ahora mismo a nivel de contagios y, y posibilidades de, de, de que se pueda abrir un poco ya todo, no sé si para el mes de junio o para qué, ¿cómo estáis por ahí en ese tema?
0: Eh, Andalucía es de las que mejor está escapando. Uh -huh. Sorprendentemente tiene una tasa de, de muerte muy inferior a la media de España, mucho más parecida a Alemania que que al resto de, de comunidades, y aunque obviamente somos la comunidad con más con más personas, con más habitantes, eh, tenemos bastantes contagios, pero creo que es la quinta ahora mismo, la quinta comunidad con más contagios y muy cerquita precisamente de, creo que está por debajo, no, por encima de la comunidad valenciana y un poco menos que el País Vasco. Sí. pero Pero claro dada la cantidad de personas que viven en Andalucía, eso es bajo. Entonces Sevilla está bastante bien preparada para lo que es la desescalada, que esperamos que sea un poquito antes que en otros sitios.
1: Ya, bueno, pues eso para ti que eres un fotógrafo freelance y ha recorrido prácticamente todo el mundo, pues vamos, como si te ponen unas cadenas ahí en casa.
0: Eh, básicamente esa, la sensación creo que la has descrito perfectamente no sé si tengo la sensación de que me han puesto las cadenas o que me han quitado una parte de mí pero pero ha coincidido que venía de, de hacer otros trabajos en Canarias y me ha coincidido justo en el momento en que no tenía la, las autorizaciones para poder documentar la situación y te mata te mata cuando no puedes hacer lo que realmente es quieres, debes y en estos momentos es tu, es tu labor, ¿no? Es tu, como decía antes, es el deber. Pero ¿Para? bueno, lo llevamos bien, lo llevamos bien, haciendo fotos desde casa, desde el balconcito.
1: En Canarias te vi unas fotos, ya que lo dices, de alguna fiesta que habías por ahí que iban todos de blanco, puede ser, ¿no? O eso hiciste los otro indianos. año.
0: Los indianos, son de este año. Este año, hicimos, ¿Sí? este año estuve participando en un documental cubano sobre los indianos, de La Palma, que es una, es una fiesta a la que invito a todo el mundo. Este año fue espectacular, inclusive con Calima. Y, y yo creo que es una de las celebraciones más desconocidas y, y más divertidas de, del mundo, de las que he conocido del mundo. Ajá. Es una fiesta en la que se celebra el reencuentro entre los emigrantes isleños que iban a Cuba y se quedaban 20 años o 30 años viviendo allí para intentar traer dinero. Estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, sí. eh, momentos en los que los medios de comunicación eran muy complicados, donde te podías quedar sin saber dónde estaba tu marido, tu padre, <risa> tu, mujer, o tu hermano, 30 años. Yeah, ni siquiera yeah. sabías dónde estaba, a dónde mandarle una carta. Uh
1: -huh. Bueno, ¿has visto? Porque
0: había mucha gente que no sabía ni escribir ni leer. Pero entonces se celebra el reencuentro, cuando volvían era una fiesta en las islas, y en los años 60 empezaron a salir una serie de personas vestidas de blanco, de cubanos, con indumentaria cubana, en la que celebraban ese reencuentro, y bueno, de las 23 personas que salieron el primer año, ahora ya van por 70.000. mil.
1: Uh -huh. Bien, bien. Oye, decía que has visto todo el mundo, en uno de los podcasts que te hicimos ya nos lo cuentas, pero bueno, por recordar un poquito, más que nada cómo te organizas, y ya sé que es prácticamente imposible, pero un par de situaciones concretas que hayas visto por ahí, y que pues hayas disfrutado sacando fotos, y que luego digas, ¡jo, qué bien me ha quedado esto!
0: Bueno, de esa, más bien me han quedado mal. Cuando he disfrutado mucho las situaciones, realmente... Creo que la emoción me ha impedido ser lo claro que hay que ser a la hora de hacer fotos, aunque mi foto es bastante emocional y, y normalmente ya en el trabajo que hemos compartido juntos en la tamborrada de este año, ya ya has podido ver que, que es eso, que es pura emoción, ¿no? o instantes sí. instante y momento, eh, las situaciones en las que más he disfrutado a lo mejor en mi vida, ya que una fue en Myanmar cuando descubría como a 100 niñas novicia bañándose en un río, eh, me, me han salido malas fotos. Ahora, en el último viaje a Asia, si sí es cierto que tuve una situación muy muy interesante, muy extraña, porque en Borneo, estaba en Borneo, estábamos en Muca en una ciudad de Borneo, nos invitaron a velatorios. Y los velatorios en Malasia, porque era la parte malaya de, de Borneo, en vez de ser la tristeza, eh... Es una especie de casino. No sé cómo explicártelo bien, porque es más la impresión que se tiene, pero la gente en vez de ir de negro va de blanco, ponen el ataúd en una habitación y durante toda la noche tienen que jugarse una cantidad de dinero desorbitada y puede haber unos 100, 120 hombres jugando, jugando a las cartas y tienen que emborracharse, tienen que divertirse y sobre todo... Mmm, ...parece ser que el que más respeto le tiene a la persona fallecida es el que más dinero gana, vamos...
1: Ah, bueno.
0: en eso. ...entonces es una situación muy curiosa en la que no sabes si ponerte triste o disfrutarla... ya ...evidentemente también se complica mucho el hacer fotos de calidad... ...sobre todo cuando te encuentras en una situación en la que estás una hora, hora y media... ...y todo el mundo te está invitando a comer y todo el mundo quiere hablar contigo... ...y todo el mundo quiere tu atención de alguna forma... Pero, pero sí es una situación extraña que, que hay que vivir, vamos. Y ya. más comparado con nuestra, con nuestra visión de la muerte.
1: Eh, te entendí en su día también, o no sé si incluso he llegado a ver alguna fotografía, que, que has llegado a sacar fotos de, de, de gente eh, poseída o algún exorcismo o alguna cosa de estas, no sé.
0: no Sí, no es un exorcismo. Eso es en Cuba. Estuve haciendo un reportaje sobre santería, sobre ah. la religión de Uruguay. Y hay una, una situación, vamos, hay un, un evento que ellos hacen, suelen nacer en, en Cuba, bueno, todos los días habrá bastante durante, en el país, y es un toque de toque de muertos. Entonces lo que hace es un santero, una persona que, que sea válida para ellos, a través de unos cantos y una música tradicional... Eh, consiguen llamar a los muertos para que bajen y se monten en los vivos, es decir, posean el cuerpo de una de las personas que está celebrando ese toque de muertos y a partir de ahí pues posee ese cuerpo y manda mensajes a la familia a la familia que tiene delante porque normalmente son fallecidos de la familia.
1: Mm -hmm. Pues entonces
0: que es una situación curiosa, sí, que sí. realmente hay una persona bastante racional y bastante científica en el sentido de, de la realidad, ves algo que te parece muy mágico.
1: Pues sí, sí, yo recuerdo haber visto esas fotos y la, la verdad es que, que impresionan bastante. Para el que no lo conoce más, oye, que estuviste aquí en San Sebastián con nosotros... Y eh, precisamente en los días de las tamborradas, y obviamente quiero que me cuentes cosas sobre nuestra ciudad, eh, o, o dos, primero la ciudad y luego las tamborradas. ¿De la ciudad en sí, de San Sebastián, ya la conocías? ¿Habías estado alguna otra vez? Eh, ¿qué, ¿Qué impresión sacas?
0: Bueno, ya después de haber podido disfrutar un mes en San Sebastián, yo estoy completamente enamorado. Eh, no solo, de, no solo de, de lo que es el, la ciudad en su aspecto físico, arquitectónico, playa, naturaleza, que me parece que tiene un tamaño ideal para que se pueda respirar todavía el ambiente de comunidad y a la vez lo suficientemente grande como para poder tener una serie de servicios y recursos sino que, que me ha entusiasmado mucho la gente, no. Parece puede parecer más seria en principio, pero yo creo que la amabilidad, el trato y el cariño que, que yo he podido vivir en ese mes, a mí me ha conquistado, es una de las ciudades donde me podría ir a vivir perfectamente si, si el frío fuera un poquito menos en invierno
1: anda que no has quedado bien ¿eh? con esto que, que dices, esto lo dirás en todos los lados
0: bueno, pero, pero no, no te creas que me está pagando nadie por detrás, vamos, lo estoy diciendo de verdad y la borrada y en cuanto a la tamborrada la tamborrada ha sido un descubrimiento
1: sí no tenías ni idea, ¿no? o que te sorprendió así un poco o alguna cosa ya ni conocías
0: ni idea, o sea, nunca había escuchado hasta que llegué allí y pude hablar contigo y con, lo, con los amigos que tenía y me hablaron de ellos y me, me impresionó mucho o sea, me impresionó mucho la tamborrada infantil por la ilusión de los niños y por la disposición los, los trajes, pero también el fervor y los, el respeto que tiene la gente hacia la tradición de la tamborrada cuando voy a un sitio a ver una fiesta Normalmente te vas encontrando, que ya estamos en el este año del 2020, y te vas encontrando con que con el paso del tiempo se ha ido desvirtuando las fiestas para convertirse en un negocio más. O sea, poner el reggaetón y que la gente gaste el máximo en alcohol. Sí. Pero la tamborrada no, la tamborrada mantiene un espíritu bastante tradicional, a la vez potente, y veo que las nuevas generaciones están muy enganchadas con ella. Entonces me sorprendió para bien tuve sí. la, la suerte, gracias a ti, de, de poder estar dentro haciendo fotos y la verdad es que con ganas de volver el año que viene.
1: Sí. Que
0: nunca, que no haya dicho ni nada.
1: Pues has hecho una definición muy bonita de lo que es la tamborrada y además me encanta que lo diga así alguien que lo ha vivido de fuera y pues que ha estado aquí. Por primera vez, porque en efecto estuviste en lo que fue la tamborrada infantil, en la izada de bandera, en alguna sociedad, en la que bajaba de Urgul con las antorchas. La verdad es que hiciste una tirada de fotos asombrosa. Y yo invito a, es nuestros, espectacular, ¿eh? sí, invito a nuestros seguidores que veáis la galería de fotos del día de San Sebastián, que estará muy fácilmente localizable en el buscador del blog. En donostycity.org hay una galería de fotos de Selu Vega en blanco y negro, además, que, que le da un toque como muy especial. La verdad es que tienes mano para tirar, ¿eh? Eres de los que de repente, pimpan ha enfocado una escena, una cara, un rostro, no sé cómo lo haces. ¿Eso es un don que se lleva o es profesionalidad?
0: Bueno, aparte de hacer muchas fotos, supongo que supongo que... De algo que algo que sí me caracteriza es que intento mimetizarme muy bien en donde estoy y con quién estoy. O sea, mi idea no es sacar una foto bonita, sino conocer lo que estoy haciendo y que cuando alguien vea esa foto, eh, sepa que lo que estoy, o sea, que lo que está viendo es como yo viví eso. No, no es solo la estética por la estética. Entonces, bueno, al final vas cogiendo costumbres. Es verdad que en sitios como la tamborrada al principio cuesta más porque hay decenas de miles de personas y, y enfocarte en una o en un gesto y te, y te pierdes mucho, ¿no? Realmente, pero enfocarte cuesta, pero también eh, te metes un poco en el espíritu de la gente, en quien está disfrutando. Precisamente las fotos de, de la tamborrada de Urgul bajando sí. me lo dieron ellos todos. O sea, yo no interferí, yo no les pedí nada, ellos no, no, no posaron para mí, pero sí me lo dieron todo. Estuvieron naturales, disfrutaron y, y creo que fue una conexión bastante bonita, vamos.
1: Vamos, que te veo la del año que viene aquí, si todo va bien y se puede hacer fiestas y estas cosas.
0: Pues esperemos, esperemos. Esperemos poder continuar y, y poder ahondando en la cultura y terminar creando un reportaje o un o un conjunto de, de fotografías que muestre bien lo que es la historia de la tamborrada.
1: Porque a nivel de pinchos eh, caros, porque aquí es bueno, pero caro todo, hay que reconocerlo. Pero bueno, ¿qué valoración hiciste de lo, lo que se come aquí? La gastronomía
0: es un punto y aparte. La gastronomía en San Sebastián es un punto y aparte. Yo creo que es... el en... Igual que en Andalucía se puede hablar de la tapa o de la, de la fiesta en la calle, de que todo el mundo está en los bares en la calle disfrutando y que tomarte una cerveza puede ser una experiencia diferente al resto de, de, de España sí, o bien. de Europa... En San Sebastián la gastronomía es una experiencia diferente al resto del mundo, vamos. <risa> Invito a todo el mundo, no solo a los de Donostia, a todo el mundo a que coman Donostia aunque sea un poquito más caro.
1: <risa> bueno, y si encima coincidir contigo por primera vez en el Congreso de Gastronomía, pues ya, ya ni te cuento. Oye, llévame ahora a Sevilla, donde sí. estás y donde se supone que a estas horas eh, no sé en qué va a quedar la cosa... Eh, y si el podcast nos escucháis dentro de ocho meses pues vamos, esto ya está desfasado totalmente ¿no? pero bueno, eh, se supone que la Real Sociedad y el Athletic eh, ...tienen que jugar una final de Copa en Sevilla... ...vamos, es que ni adrede... Vamos, ...se va a rememorar sí. esto de los ocho apellidos vascos... ...y estas historias... ...vamos, eh, yo no sé así de entrada... ...qué pensabais de que fueran... Eh, ...pues no sé, 60.000, 70.000... Eh, ...donostiarras, guipuzcoanos, eh, vizcaínos... ...a Sevilla en esas fechas supuestamente... ...para jugar la final de Copa... ...otro acontecimiento para Sevilla...
0: ...sí, normalmente este tipo de acontecimiento... Eh, mira, curiosamente yo soy fanático del Real Betis y eh, en muchos partidos eh, he podido hablar con aficiones rivales. Y curiosamente, para mí, con los que mejor me he hecho siempre he sido con los Danos y con los Bilbaínos. Aunque es verdad que siempre había en ese eh, en los años pasados un poco de presión por el tema independentista y los ultras se insultaban un poco, pero lo que es la persona de a pie, tanto tanto la Real Sociedad, como, o sea, los aficionados de la Real, como los del Atlético, Atlético de Bilbao, eh, han sido de los más amables. Así que lo que esperábamos aquí era una gran fiesta. O sea, una fiesta de verdad. Y hubiera sido precioso que hubiera sido ahora en abril, aunque este año ha hecho un poco más frío, pero pero hubiera sido precioso que se hubiera inundado. de, de en, en mi caso, en mi favoritismo de camisetas blanquiazules, pero, pero bueno eh, la verdad es que, que estamos acostumbrados a algunos eventos deportivos están llegando y suele ser una fiesta curiosa
1: ¿eh? Bueno, vamos a, imaginar, vamos a imaginar que se juega, que es una pena por esto que ha pasado ya con todo el mundo con las reservas hechas hoteles, que se encarecían hay que decirlo pero bueno, vamos a imaginar que al final se juega que vamos todos allí que queremos ver Sevilla, y nos tienes que decir pues en un día qué es lo esencial para ver, para tomar una tapa, para tomar una copa, seguro que conoces así tú el, el recorrido ideal.
0: Pues mira, eh, si se empieza por la mañana, yo a primera hora, después de desayunar, obviamente... Que en el centro de Sevilla, si estás por el centro, hay bueno, bares en Sevilla para desayunar. Creo que no hay una ciudad con más bares en Sevilla para desayunar. Y se desayunan muy bien. Muy buenas tostadas y muy buenos cafés. Pero una vez desayunado tempranito, me hubiera ido al Alcázar. Obviamente, ese palacio, muchas veces visitas el centro de Sevilla, te encanta la arquitectura, pero visitar un palacio como el Alcázar, que es una mezcla entre... Eh, los palacios de, de Granada, de la Alhambra y, y después el principio de la conquista española eh, es una maravilla y son dos horas de dos horas, dos horas y medio de placer inmenso. Eh, yo sería lo primero que hiciera, eh, después ya me iría a tapear, obviamente, a tomarnos, a tomarnos algo que tiene, tiene muchos mucho sitios, cerca de la Giralda tienes una terraza preciosa en el Hotel Doña María, donde estás viendo la Giralda Sevilla desde sus tejados, porque Sevilla es muy bajita, como no sé si sabréis que Sevilla es muy bajita, no tiene edificios muy altos, entonces de, mm -hmm. la, de, de hoteles de cuatro y cinco plantas se puede ver perfectamente, prácticamente toda la ciudad sí y, y, y el Hotel Doña María está súper bien eh, el Pura Vida también, yo me iría a comer al Arenal a, al Pepeillo, que es un sitio donde te ponen rabo de toro y donde te ponen unas comidas tradicionales muy, muy ricas me iría también a tomar una cerveza a la Plaza del Salvador me daría una vuelta por el Barrio Santa Cruz el Barrio Santa Cruz quizás uno de los de los barrios, bueno, o es sea, el barrio judío de la, de la época de, del siglo XV, XIV, XV y XVI.
1: El de Santa Cruz es ese de callejuelas muy estrechitas.
0: Exacto, sí. exacto. Era el barrio judío, tiene callejuelas muy estrechas, si hace calor ahí tiene fresco, está la calle la calle Vida, la calle Agua, que son hermosas, tienen la vamos las murallas de la antigua ciudad de la Macarena por donde pasea, es, ...es un espectáculo... ...el barrio de Santa Cruz... ...tiene muchas leyendas... O sea, ...tiene las leyendas de Beckett... ...por allí también está... El, ...el hotel que dio origen... ...a la escritura de Don Juan Tenorio... ...o sea como muy... Es, es muy tradicional... ...pero también muy bonito de ver... ...ya después obviamente... iría al estadio... ...vería el partido... ...y por la noche... ...pues tendría para cenar... María Trifulca... ...que es un restaurante en Triana... ...fantástico... En, está en el puente de Triana, justo al final del puente de Triana, tienes unas vistas del río y de la ciudad, de las dos ciudades, de las dos Sevillas que separa el río, que es, es inconmensurable. O sea, aparte de que te puedes dar un paseito por Triana, que es otro mundo completamente diferente. Para que te hagas una idea, sería como el Trastevere en Roma. Uh -huh. Es un mundo diferente a Sevilla, pero sigue siendo Sevilla, ¿no? Y después a tomar copa pues puedes estar por allí por el lobby o irte al Antí, que es la discoteca quizás más, si quieres copa ya más fuerte, y si quieres una fiesta y que sobre todo si has ganado la copa, <risa> te tienes que ir, te tienes que ir a la, a la al porque es donde, donde está lo mejor de lo mejor. Y probablemente los jugadores de la reales estén allí celebrando.
1: ¿no? Ah, pues mira, mira. Entonces, Detalle importante, y en plan así, tabladito flamenco o no.
0: Sí, bueno, tienes varios. Tienes, tienes varios. Eh, la carbonería es uno es uno de los que normalmente se pone bastante bien y acepta bien a, a la gente que no es de Sevilla, porque en Sevilla sí que se ha montado un poco el tema de los tablas flamencos, un poco por negocio. tienes la flamenquería, por ejemplo, que, que es un sitio precioso, donde van muy buenos artistas, pero obviamente estamos preparados para que vaya gente de fuera que vivir la experiencia flamenca de por sí. Eh, pero mira, si tampoco eres muy fanático del flamenco y quieres, y quieres disfrutar de música flamenca en un ambiente y disfrutar, o sea, y, y pasarlo bien sin tener que ser muy purista, tienes la piconera en los remedios que es un bar súper agradable, pequeñito, pero con buena música, buen ambiente y donde se disfruta muy bien. vamos.
1: ¿no? Bueno, bueno, otra cosa es ya que con tanta gente que pudiera ir, eh, pues haya sitio para todo. Eh, vi Sevilla en su día, en algún partido de la Real, bueno, varias veces, uno con el Sevilla, otro con el Betis, eh, me llama la atención que... Eh, como que en un día lo puedes hacer todo y ver todo, ¿no? Desde el Parque María Luisa, Plaza España, La Giralda, se puede ver todo en un día, ¿no?
0: Eh, no, realmente. O sea, tú puedes darte una vuelta y tener una visión general o una idea. O sea, puedes tener una primera idea de lo que, de lo que encierra Sevilla. Vale. Pero, pero se necesitan varias vidas. Y es verdad que en que, que forma, en formato, hombre, hay por ejemplo una excursión por la noche que es de Leyendas de Sevilla, donde tal gobernador hizo tal, tal rey hizo tal. Eh, mira, en el Alcázar, una de las historias que nadie conoce, y aprovecho y te la, te la cuento, y, y os la cuento a todos, sí. una de las historias que nadie conoce es que en una de las salas del Alcázar, que era la habitación del rey Pedro, Pedro I el Cruel, eh, tenía una habitación secreta. Tenía una puerta secreta que aún se puede ver, aunque es complicado de ver, pero tenía una habitación secreta que iba a la ciudad, porque el tío quería saber qué pensaban su, su, lo, los habitantes de Sevilla o de su reino, ¿no? sus súbditos, y porque tenía estaba enamorado de varias, de varias mujeres. Entonces salía por una puerta secreta, se metía por túneles y se metía en la ciudad. Ese tipo de cosas no lo saben muchas veces ni los sevillanos. Entonces... Poder ver eso y conocer realmente lo que es Sevilla, costaría mucho. Otro de los sitios que es imperdonable no ver en Sevilla, y que casi nadie, y te aseguro ¿eh? que he recibido a muchísima gente, casi nadie me ha dicho que haya ido a Itálica. Itálica es una ciudad romana a las afueras de Sevilla, que fue el lugar de nacimiento de dos emperadores romanos. ...Rajano y
1: Adriano... Ajá. ...entonces
0: imagínate... ...y tiene un anfiteatro romano... ...que es donde se grabó Juego de Tronos... ...al igual que vosotras en Gaste de Galuce... ...¿no?
1: <ríe> Gaste -galuce. ...en San Juan de Gaste ...y en la playa de Ichurun ah, en Sumaya... ...que hay, ahí no sé si, si... ...no sé si has estado... ...te tengo que llevar...
0: ...pues en, en Sevilla... ...el anfiteatro donde se dice... Donde, ...donde se decide... ...muchas cosas en las últimas temporadas... Es un anfiteatro romano que se conserva estupendamente. la ciudad, la termas, todo, se conserva y es una maravilla verlo. Y ya te digo, fue una ciudad rica que nacieron dos emperadores. Y sin embargo, casi nadie sabe que eso existe en Sevilla.
1: Se nota que te gusta y controlas el tema porque lle llevas un blog de temas históricos, ¿no?
0: Eh, bueno, el blog nuestro es más bien relacionado con la historia de Real Betis. Para seguir con, con el hilo del fútbol... Seguimos con, tenemos un, un blog que con un historiador, bueno varios, uno de ellos es el nieto de uno de los fundadores del Betis y, y tenemos un blog de la historia del Betis, pero sí que tengo muchos libros de historia de Sevilla, mi padre es un gran cicerón de Sevilla, es de los que ha llevado y, y te guía y te cuenta todas las historias y me ha enseñado, obviamente, y, y la verdad es que, que la disfruto. Es una ciudad mucho muy bonita para disfrutar,
1: ¿eh? Oye, pues, eh man... Para
0: con el mínimo tres cuatro días. Eh,
1: eh, bueno, eso sería lo ideal, pero cuando vas justo a dar un partido y volver, eso ya suele ser otra cosa. Man, que pierda, ¿se llama el blog? Exacto. Pues los que a, aficionados de la Real, que estéis escuchando este podcast en su momento Y pues todos los amigos de Radio Viajera, que queráis indagar un poquito Ya sabéis que ahí seguro que tenéis muchas referencias de la historia del Betis Y alguna que otra cosita más Y si queréis seguir... Y de
0: la Real, y de la historia de la Real ¿eh?
1: Ah, pues la, eso, lo tengo, ah, que, bueno, eso esa, lo, lo tengo que mirar enseguida eso
0: Claro, tú piensas que, por ejemplo, eh, nosotros recopilamos datos de la primera vez que fuimos a Noeta, de, de la primera vez que jugamos contra la Real, o quienes han sido los jugadores entre la Real y el Betis que han jugado los dos equipos. Ah, uh -huh. Claro, han jugado en la Real y después en el Betis. En, ahora, ayer, vamos, ayer no, hoy, se cum ah, no, ayer, perdona, se cumplieron 35 años, da, y 85 años del primer y único título de liga del del Betis que fue en 1935 y teníamos a muchos jugadores vascos teníamos como mínimo cuatro o cinco jugadores vascos entonces el fútbol vasco y el Betis de alguna forma han estado muy unidos y en ese bloque podéis encontrar pues muchísimas cosas vamos
1: un portero muy bueno habéis tenido ahí es Naola
0: Hombre, sí. hombre. que era de aquí me estaba acordando de, de, uh -huh.
1: de Y López Farte llegó a jugar, ¿no?
0: También, también Fueron menos años, pero pero sí, sí Pero bueno, <ríe> teníamos también a Areso, a Edo eh, Hemos tenido unos pocos, ¿eh? Unos pocos de jugadores vascos
1: Bueno, bueno, va a ser bonito eso Manquepierdas.com será, ¿no? Me imagino
0: Sí, hemos tenido porteros como <ríe> Porteros además de la Real, como lluveros
1: es verdad, sí señor
0: la de Lluvero, que Sí, falleció, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, cierto, cierto Bueno, ya si queréis seguir a Selu Vega eh, Su serie larguísima de fotografías por todo el mundo Espectacularísimas En Instagram lo podéis hacer en Selu Vega, tal cual ¿eh? Yo creo que es la, la mejor forma ¿eh? en Instagram Porque Facebook, Twitter y estas cosas también andas por ahí
0: Sí, y con el mismo nombre por suerte, no hay muchos Selu Vega en el mundo y con un nombre me puedes buscar en cualquier red. <risa> cualquier información que necesites.
1: Pues espero verte pronto. Muchas gracias, Selu.
0: Igualmente, mm. con ganas de volver y de darnos un abrazo y sobre todo de disfrutar de, de San Sebastián más y mejor. Y hacer <risa> más la y conocer más pueblos y que me lleves como en tu libro a dar rutas por ahí todos los días y podamos ir conociendo. <risa> la belleza
1: de esas piernas. Pues todas, todas las que quieras. Un abrazo, hasta otra. Un abrazo. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio. E-books, iTunes, Spotify, Google Podcasts y muchas más.